0: Всем привет, меня зовут Анна Лобанова, это по-прежнему подкаст про монетизацию творчества и заработок в искусстве «Арткоин». Сегодня со мной куратор, коллекционер, владелец социальной сети для искусства и креатива «Артократия» Марина Альвитер. Арина, привет. Привет. Расскажи немного о себе и своем опыте. У тебя очень много получается направлений, хотя все про искусство.
1: Все про искусство – это правда, но и направлений действительно тоже очень много – это правда. Я 12 лет занимаюсь профессиональным искусством и начинала как директор галереи, потом у меня есть своя собственная галерея, сейчас она в онлайн-формате. Я ей занимаюсь примерно уже лет шесть, и буквально вот четыре года назад мы начали разрабатывать социальную сеть для искусства и креатива арта. Мы ее запустили примерно полтора года назад. Сейчас мы уже готовы про нее рассказывать и говорить, что называется, со всей ответственностью. Могу говорить и с точки зрения коллекционирования искусства, кураторских вещей, потому что я сделала примерно 160 выставок. И у меня образование именно как куратора, exhibition studies, поэтому об этом тоже могу говорить очень много и подробно.
0: Артократия, получается, очень разносторонний проект. Как пришла такая идея объединить столько разных направлений в, в одно? И что в него входит, давай перечислим.
1: Артократия сейчас в первую очередь все-таки социальная сеть, в которой есть много различных моментов, которые связаны непосредственно с профессиональной деятельностью. Мы начинали как онлайн-музей частных коллекций, и в целом изначально была идея объединить онлайн-коллекционеров, показывать частные выставки. Сейчас онлайн-музей у нас остается, и мы с ним работаем, и все еще коллекционеры выкладывают там свои работы. У нас есть marketplace для искусства. Опять же, поскольку мы социальная сеть, нам важно, чтобы это было напрямую между теми, кто предлагает искусство и между теми, кто это искусство хочет покупать. Поэтому мы в данном случае создаем просто среду, в которой покупатель, в общем-то, и человек, который предлагает искусство, это может быть и дилер, это может быть и галерист, это может быть и непосредственно сам художник, встречаются напрямую. Мы также сделали очень хороший образователь, платформу где мы говорим об актуальных процессах в искусстве журнал который рассказывает о тех людях выставках проектах мероприятиях и процессах которые происходят в искусстве ну и в общем это вселенная у нас там сверху это такая возможность сделать проект в 3d среде
0: мне очень понравилась задумка про социальную сеть расскажи как она работает в чем ее особенность для пользователей
1: а для пользователей мы предлагаем в принципе да, то есть регистрация на ортократии абсолютно бесплатная, там можно завести профиль. А в этом профиле можно выкладывать просто как новости о себе, собственно, вести ленту новостей, как это есть в обычных соцсетях. Плюс можно показывать свою коллекцию. Ну, в том плане для художника это тоже может быть просто его работа. Для коллекционера это может быть коллекция. Можно показывать в своем профиле работы на продажу, да, если есть вот интерес к маркету, создавать альбомы, вести коллекцию, то есть всячески работать с произведениями искусства так, чтобы это было удобно. И самому пользователю он какие-то вещи может публиковать, какие-то вещи может не публиковать. Ну и, в общем-то, кому-то он может это показывать, например, своим друзьям. Добавлять людей в друзья тоже можно. У нас видны все пользователи, которые есть на проекте. Можно писать сообщения, переписываться,
0: комментировать, лайкать. Это все у нас есть. А если мы говорим про онлайн музей частных коллекций? Я такой не встречала, кстати. Вы первые, кто его придумали? И в чем его особенность, если мы говорим про обычный музей?
1: Да, я думаю, что мы первые его придумали. Его особенность, в первую очередь, что он онлайн. А во-вторых, собственно, да, что это только частные коллекции. Это не коллекции музейные, это не институциональные коллекции, которые человек может посмотреть. А, собственно, идея состояла в том, чтобы коллекционеры могли показывать свои работы. Частные коллекции — это очень закрытая тема относительно публики в арт-мире. То есть, когда человек покупает себе работу в частную коллекцию, он вешает ее в свой частный интерьер или хранит в каком-то закрытом пространстве, и по сути никто не знает, у кого что находится, за исключением каких-то отдельных, очень близких людей, которых можно пригласить. Идея была в том, что коллекционер может показать свои работы и в целом поработать своей коллекции с точки зрения онлайн-архива. Какие-то работы он может показывать, какие-то работы просто себе оставлять, и этот онлайн-архив всегда доступен. В нем очень много функционала именно с точки зрения описания работ, реномейт, весь провина, Нюансы этой работы. Можно описать, за сколько было приобретено, куда ездила, какие статьи и так далее. То есть мы все вот эти нюансы продумали. Это все остается у человека, и человек может к этому обратиться в любой момент. Его коллекция, его копия, <копия> онлайн-копия его коллекции, она оказывается всегда с ним. Какие-то вещи он может публиковать, кураторы могут смотреть, отбирать, например, для выставок и так далее, да, для каталогов художников в том числе, потому что отдельно проблема в искусстве, когда художник начинает делать каталог Резоне или просто свой каталог за какой-то промежуток времени. Все начинают судорожно вспоминать, а кто, что, где, когда покупал. Да? И эти люди нам неизвестны, мы их не помним. Это, конечно, такой отдельный момент. Собственно, чем больше этих коллекций, тем более полным может быть представление о том, в каких коллекциях находится тот или иной художник.
0: Получается очень полезный инструмент. Для всех наших слушателей напоминаю, что, как всегда, все ссылки я оставлю в описании или в нашем телеграмма канале по названию подкаста арткоин латинскими буквами вы можете по ним перейти чтобы тоже начать пользоваться этими классными инструментами а давай подробнее поговорим про образовательную платформу с курсами для какой аудитории они предназначены прежде всего
1: мы сейчас думаем про три аудитории это любители это начинающие профессионалы, то есть те люди, которые, может быть, только закончили университет, или только подумали о том, что они хотят сделать проект в искусстве, или только начинают, да, в принципе, изучать вот этот момент, но им интересно дальше развиваться профессионально. Ну и третья аудитория — это профессионалы. Уже те люди, которые, в принципе, понимают, изучили, знают, и для них тоже будет много полезной информации с точки зрения структурировать какие-то процессы, структурировать опыт, понимать тех процессов, которые происходят в искусстве. И для разных аудиторий мы предлагаем в этом плане разную образовательную историю. Понятно, что для любителей это ну, максимально, скажем, какие-то простые вещи или, скажем, не то что утилитарные, но такие, да, скажем, поддержать разговор в беседе, понять, разобраться, да, на какие выставки стоит, не стоит ходить, почему этот художник интереснее, чем другой художник. Да, чтобы это перестало быть закрытым каким-то мистическим знанием, которое прикрывается словом «это гениально». А в принципе, было понятно, почему одни профессионалы считают, что это сильный художник, про второго художника говорят, что нет, это не очень интересно. Для начинающих профессионалов это, в общем-то, такой фаст-трек, да, быстрый путь непосредственно в более высокие уровни развития искусства для того, чтобы не попадать в те же самые ситуации, для того, чтобы понимать систему, структуру и не переносить это на свое личное ощущение, да, в том плане, что меня не взяла такая-то галерея, значит, я неудачник, например, если мы говорим про художника, или куратора не взяли на какой-то open call в какую-то институцию, значит, вот все, я не получившийся куратор. А на самом деле для того, чтобы понимать, что есть форматы, есть понимание, как развивается то или иное искусство, и что проект, например, он должен попадать в этот формат. Такого рода вещи, они очень сильно помогают на первый порах для того, чтобы развиваться быстро, весело, получать от этого удовольствие, а не вот ходить как белка в колесе по одним и тем же ошибкам и проблемам.
0: Кто ведет эти курсы, кроме тебя?
1: Сейчас в основном эти курсы веду я. <свят> в какой-то момент во время ковида я решила, что мне нужно рассказать все, что есть в моей голове, срочно. Но мы сейчас привлекаем других экспертов, и у нас выступают периодические эксперты, в принципе, которые галеристы, кураторы. Да, мы делали встречу с Лизой Матвеевой, это куратор, который сейчас живет во Франции, которая рассказывала, как подавать заявки на опенколы. Александр Корлявин, директор галереи ВС Gallery в Москве, цифровой как раз галерея. Мы делали встречи с психологом, мы делали встречу с продюсером, и дальше будем продолжать эту серию встреч для того, чтобы подсветить разные мнения, разные ощущения, экспертность разных людей в арт-мире и чтобы это было более полно и объемно. В
0: описании одного из курсов я прочитала, что, в принципе, работы бизнеса можно перенести в искусство. Вот расскажи, как это работает. Это очень хорошо работает.
1: Когда галерея, например, перестает думать о себе как о культурной институции, начинает понимать, что есть менеджмент, есть вообще, в принципе, структура менеджмента, есть понимание тех процессов, которые нужно запустить для того, чтобы были продажи. И когда это понимание приходит, все становится намного проще для арт для галереи, в том числе и для художника. При том, что кажется, что художники — это же такие вот цветочки, они должны быть где-то витать в облаках. В целом, наверное, да, в какой-то момент это действительно так и есть. Но по факту художник сегодня это человек, который постоянно ищет ресурсы для того, чтобы вот этот проект, который придумался, реализовать для того, чтобы его показать, для того, чтобы его продвинуть и для того, чтобы его в объемном смысле слова продать. Продать тому же галеристу, продать той же некоммерческой институции, продать той же бинале, чтобы она дала ресурсы для того, чтобы реализовать этот проект. Понятно, когда мы работаем в рамках живописи холста, может быть, нам не нужно так много ресурсов, но современное искусство предполагает и инсталляции, предполагает сложные визуальные объекты, предполагает иммерсивный опыт. И когда возникают вот эти истории, все становится намного дороже. И для того, чтобы реализовываться как художник, художнику сегодня просто необходимо понимать, что ему необходимы ресурсы. И вот как с этими ресурсами работать, как их получать, как взаимодействовать с арт таким образом, чтобы это было интересно и при этом быть интересным художником, это гигантский пласт работы. Естественно, художнику в этом плане становится нужна команда, а когда у тебя появляется команда, даже пусть это будет два человека плюсом, или когда у тебя появляется партнерство, например, да, галерея по сути выступает в данном случае партнером, это снова менеджмент, и мы опять упираемся в процессы, которые связаны с менеджментом. И если к этому подходить как менеджмент а не как к фатальным представлениям о том, что я хороший художник или плохой художник и так далее. все становится, опять же, намного проще. И вот этим вещам я как раз учу. Это вот в курсе «Личный бренд» продажи и продвижения в искусстве, там очень много маркетинга, там много менеджмента именно по отношению к искусству, к современному искусству и к современным процессам в искусстве. Не знаю, плохо это или хорошо, сегодня профессиональное современное искусство предполагает, наверное, да, что мы все здесь немножко такие вот а, креативные предприниматели. Этот момент важен, и лучше к нему относиться как к неким скиллам, которыми нужно просто обладать, чем подходить с точки зрения судьбы гениальности, фатальности, чего-нибудь еще, а мистики, медитации
0: там. Творцам, да, не, не только художникам в целом тяжело даются эти навыки, и мало у кого они есть от природы, им действительно нужно учиться и развивать. Вот давай, понятно, что можно пойти к тебе на курсы и получить знания эти, но давай дадим каких-то три совета современным художникам, именно с точки зрения развития, да, и взгляда на свое творчество с точки зрения бизнеса, которые ты бы могла дать тем кто в начале пути и пока все это не изучил.
1: У меня есть тут вот маленькая ремарка относительно того, что не всем даются эти знания и навыки вот как-то от природы. Они
0: никому не даются от природы. Да, неприятные. Я смотрю на некоторых людей, и мне кажется, что это природный дар. Нет, все-таки выученный, да?
1: Мне кажется, что просто они. Ну, это вопрос, наверное, просто отношения, да. То есть, мы либо к этому как-то относим, что, что это есть в нашей жизни, либо мы пытаемся отрицать это. Но это примерно как инвестиции да. Можно деньги просто зарабатывать и тратить, а можно реинвестировать так, чтобы они работали дальше. Это не природный дар, это просто схемы и механизмы. Вернемся все-таки к трем советам начинающим именно художником. Первое. Не нужно накручивать очень много важности на свой первый проект делали, посмотрели обратную связь. Интересно это людям, интересно это профессиональному арт-миру, неинтересно это профессиональному арт-миру. Задавайте вопросы, да, то есть собирайте эту обратную связь, и в этом плане не нужно обижаться, нужно просто смотреть, слушать и понимать, что можно улучшить или как можно поменять проект с точки зрения того, чтобы он был более понятен. Второе — это, собственно говоря, подходить вообще в целом к процессу творческому и и к процессу продвижения в том числе, как к некоторым гипотезам. И этих гипотез должно быть много. Когда у нас есть план А, Б, С, Д, Е и Ф, нам намного проще, если у нас план А по какой-то причине не удался. Например, мы сидим и долго думаем, как бы было классно сделать выставку в галерее «Н». И мы сидим месяц-два, думаем про эту галерею, переживаем, приходим в эту галерею. с Галерея с нами не разговаривает, ну, понятно, да, потому что она в этот момент просто не ищет художников. Мы уходим, расстраиваемся, понимаем, что, что жизнь кончена. Месяц живем в депрессии, дальше начинаем как-то восстанавливаться. Это вот такой момент проверки гипотезы, что будет классно посотрудничать с галереей Н. Он может занять год, да, а может занять, в принципе, два дня, когда мы поговорим поняли, что галереи не интересны новые художники, например, и двигаемся дальше, да, когда у нас есть еще и галерея Б, С, Д и Е. E. И третий совет, чтобы я порекомендовала в начале пути, не использовать много издержек на производство или много времени на производство. Это нормально, что молодое искусство, оно достаточно быстро создается, оно не использует супердорогие материалы и так далее, потому что если вы уходите в дорогой продакшн, то у вас сразу становится высокая цена, и это может отпугивать, да? потому что мы работаем в экономике символического обмена, и символический обмен, он формируется через символические ресурсы, которые по потом превращаются в стоимость. Стоимость молодого художника всегда невысокая. Не завышайте цены в начале пути, а коллекционеры — ваши друзья, которые вам еще помогают дальше продвигаться. Это всегда так, на самом деле, потому что даже если это молодой коллекционер, который только приобрел что-то маленькое за, там, не знаю, 5 тысяч рублей, он же об этом расскажет всем друзьям, он покажет, и он становится таким другом, на самом деле, художнику, потому что он заинтересован в том, чтобы художник развивался, рос, даже не с точки зрения того, что там он потом перепродаст работу, а с точки зрения того, что просто приятно, когда те художники, которых ты выбрал, которые у тебя на стене, они развиваются, становятся известными, и ты можешь сказать, что «А вот я это пять лет назад купил за 50 тысяч рублей, а сейчас-то посмотрите, 5 тысяч евро». И это, ну, это просто приятно. Даже если мы уберем
0: здесь какой-то инвестиционный момент. Один из курсов тоже твоей образовательной платформы посвящен личному бренду. Ты уже говорила чуть раньше про это. Вот как ты считаешь, насколько он важен в искусстве? Просто мы так часто слышим про личный бренд вокруг, что многим кажется, что это слишком преувеличенная история, да?
1: Я на это могу сказать, что вот буквально была на выставке в Венеции в пунте де Лагана, которая называется Icons. Да, то есть икона. И она про как раз вот скорее брендинг и личный бренд, чем про иконы, которые висят, да, там как предмет культа. Она именно вот про этот момент. И буквально и сейчас действительно ArtMir очень активно обсуждает вот эту важность личного бренда для всех участников на самом деле артмира. Не только для художников, и для дилеров, и для кураторов и для галеристов и для коллекционеров в том числе, потому что когда у нас есть личный бренд, мы становимся как будто бы немножко ближе и понятнее аудитории. Вообще, что такое бренд? Да, это когда у нас уже есть определенное представление о том, как это будет. А если у нас есть определенное представление о том, что это, как это, почему и так далее, то нам становится проще выстраивать коммуникацию и менее страшно выстраивать новую коммуникацию. Мы понимаем, что когда мы приходим в Apple, мы получаем определенные вещи. А когда мы приходим в карте, мы получаем другие вещи. Да? Нет сюрпризов. Когда нет сюрпризов, мозгу немножко проще. И сегодня у нас происходит смена поколений, в том числе коллекционеров. И вообще, в принципе, смена поколений в современном искусстве в том числе. И люди, которым сейчас 40 лет, да, там 45, они будут скорее смотреть как раз-таки на личный бренд, на то, насколько интересен им непосредственно художник или галерист, или куратор, и решать, будут они с ним дальше общаться или нет, и могут смотреть в том числе больше на прессу, чем на заявления критиков о том, что это хорошо, плохо, что есть какой-то вкус и так далее. И далее и поскольку еще в 90-е да мы начали вот эту идею хорошего плохого вкуса размывать да, активно в арт мире то сейчас в общем то все что нам остается это личный бренд который показывает что вот я такой я интересный со мной классно со мной здорово
0: в программе одного из курсов я увидела пункт про финансирование проекта Учитывая тему нашего подкаста, не могу тебя не спросить. Какие инструменты для поиска финансирования собственно ты советуешь использовать художникам?
1: Смотрите, под, вообще в принципе под фандрайзингом и финансированием проекта я понимаю несколько вещей. И здесь мне очень хочется, например, отойти просто от идеи продажи работы, да, например, то есть мы продаем работу, и вот у нас случилось финансирование нас, да, скажем, ну, то есть самый простой вариант. Здесь, конечно, когда мы говорим про фандрайзинг, мы начинаем говорить от некоммерческих грантов до коммерческих грантов. И очень часто вопрос взаимодействия, например, с теми же коллекционерами, которые могут поддержать проект, уходит на второй план, потому что люди не умеют это делать. Важный момент с точки зрения поиска инструментов финансирования объяснить людям, а зачем им это нужно. Зачем им это может быть нужно? Тут есть вообще, в принципе, четыре момента. Первый момент, понятно, материальный. Например, вы говорите, что мы сейчас сейчас с вами запускаем проект, я вам отдаю, да, там, или вы покупаете условно какие-то работы, они вот стоят такую-то сумму, после запуска проекта эта сумма может увеличиться, да, там, скажем, то есть такая условная инвестиционная привлекательность. Это может быть символический, увеличение символического капитала для тех, кто инвестирует в тот или иной проект. Что это значит? Это значит, что человек получает возможность воспользоваться некой аурой искусства, взаимодействием с культурой, трансляцией и идеи того, что компания или фирма, или некое предприятие, или банк поддерживают культуру, идут в ногу со временем и так далее. Особенно для Private Banking это интересные могут быть истории. Для любых лакшери-брендов тоже можно вот эту символическую историю, в общем-то, предлагать и показывать. Социальная история, когда через то, что вы становитесь патроном музея или патроном какого-нибудь проекта или биеннале и так далее, вы получаете доступ в некую закрытую сообщество, и у вас открывается какая-то возможность. И это тоже социальный актив. Ну и четвертый пункт — это эмоциональный. Мы радуемся, когда <laughs> у нас с кем-то получается очень хороший эмоциональный контакт, эмоциональная связь. Мы друг другу понятны, интересны, близки, и после этого человек, который обладает этими ресурсами, готов поддержать проект, потому что он классный. И вот эти четыре пункта, с ними нужно уметь взаимодействовать. Это вот как раз я на личном бренде рассказываю. Часто музеи, например, какие-то государственные предлагают купить работу, или проинвестировать в какой-то, например, зал, реконструкцию зала. Человек спрашивает, хорошо, а что вы мне? Они такие, ну, мы можем имя ваше где-нибудь там написать. И на этом все заканчивается. Понятно, что человеку это может быть неинтересно, даже при условии, что он хочет поддержать культуру, но он хочет просто какой-то возврат своего интереса, да, своей энергии обратно. Таких, на самом деле, инструментов достаточно много. Да? То есть это может быть инструмент, и когда мы идем к частному инвестору и корпоратив, активным инвесторам, вообще может быть в какой-то краудфандинг или фандрайзинг, или к компании людей, к объему людей. И дальше мы обсуждаем, о а чем мы можем быть полезны для них взамен на те ресурсы, которые нам нужны. И вот эту идею я пытаюсь везде на самом деле проводить. Чем ты можешь быть полезен, когда ты
0: просишь ресурсы, которые тебе нужны. Ты часто рассказываешь про тренды Артмира. Вот давай назовем три каких-то таких основных тенденций, которые ты сейчас видишь. А остальные уже пусть изучают у тебя на площадке.
1: Да, я люблю поговорить про тренды, потому что очень много изменений, которые происходят сегодня в принципе в мире и в арт-мире, как в общем-то зеркале всего того, что происходит в нашей жизни. И когда я говорю про тренды, я, конечно, не говорю про тренд там, не знаю, на цветочке вместо бабочек, говорю про глобальные изменения. Первое, я бы сказала, что меняется география рынков, меняется интерес только западного искусства на искусство Востока Азии Африки. Это происходит и в архитектуре, вообще, в принципе, в области даже, я бы сказала, концептов, если мы вспомним документу, и Руан-группу, которая сейчас первое место занимает в 100 самых важных людей по версии арт-ревью, то, конечно интерес к идеям незападных культур, он сегодня достаточно большой, плюс тот же Китай себя чувствует абсолютно по-другому, говорит о том, что это вы будете сейчас изучать нашу визуальную культуру, а не мы будем закупать поп-арт, как мы это любили делать буквально 10 лет назад. Это, наверное, первый тренд такого географического расслоения Артмира и, как следствие, диверсификации большой в искусстве, где очень много регионов представлено, много художников с именами, которые сложно выговорить. <смех> много новых художников, много локальных явлений. И, конечно, если мы говорим там с точки зрения коллекционеров, то это такой аутсорсинг знаний. Большие коллекционеры сейчас себе берут несколько арт-эдвайзеров по тому или иному региону, по той или иной теме, потому что все это самому в голове не удержать. А второе, я бы сказала, это демократизация арт-мира. И если буквально там где-же 20 лет назад, как сказал директор СОДБИС, искусство было областью для немногих счастливцев, то сегодня, конечно, мы видим большое количество молодых коллекционеров, мы видим большое количество новых коллекционеров, коллекционеры, которые только начинают вообще входить в арт-мир, и у которых другая система ценностей. Вот опять же, да, почему это связано с личным брендом. Система ценностей когда они сами выбирают тех художников, людей в арт-мире, с которыми им интересно. Они готовы идти за идеей какого-то вкуса, правильного, неправильного понимания искусства и так далее. Ну и, собственно, как следствие, институт вот этого профессионального... Развитие, он страдает. Постепенно галереи становятся такими инфлюенсерами в области развития искусства, начинают создавать свои подкасты, начинают создавать свои журналы, коммерческие журналы. И это, конечно, другой вообще формат существования искусства, когда у нас нет интеллектуальной элиты, которая не сводит на нас определенные тренды. Современное поколение не хочет такого, оно само хочет выбирать. И третье, это профессионализация художества и есть коллекционеры, которые как-то вот так с грустью говорят, что уходит вот эта вот непринужденность, душевность, порыв и так далее, появляется такой вот человек, который думает не только про то, как создать произведение искусства, но еще и как оно дальше будет жить, как оно будет принято, и в целом выстраивает себя с точки зрения диалога с окружающим миром, с окружающей средой. На это можно смотреть, как это ужасно, потому что художник должен быть там сам по себе, и далек от всех этих социальных процессов. Ну, есть такой стереотип. С другой стороны, возможно, что это наоборот очень интересно, потому что художник получает еще большую свободу как и искусство выбирать тех людей, с которыми он хочет общаться, для которых он будет создавать свое искусство и с ними уже вести диалог, исходя из того, что они близки ему по духу, менталитету и так далее. Они будут подстраиваться под какой-то правильный вкус каких-то определенных интеллектуалов. В принципе, это процесс, наверное, тоже демократизации. Но такая история личного бренда, она, на мой взгляд, может играть как в плюс, так и в минус. Сегодня галереи или художнику или вообще в принципе дилеру-куратору, недостаточно одного локального рынка для того, чтобы выйти на качественный доход. Поэтому сегодня многие работают с разными рынками. Здесь и ярмарки много для этого делают, но в целом работа не с одним рынком, а там, с тремя, с четырьмя, пятью, она сегодня важна именно для того, чтобы выйти на стабильный доход.
0: Подводя итог наших советов художникам, чтобы больше зарабатывать да, своим искусством, получается, мы можем им посоветовать развивать личный бренд, направлять Свои усилия не на один рынок локальный, а на несколько что бы еще ты посоветовала?
1: за собой, но всегда слушайте внешний мир слушайте тех, кто вам говорит: не надо упираться в какую-то вот одну идею, за нее хвататься и говорить: что нет, только так, только вот краска справа налево, слева направо, и все, когда уже все-таки: ну пожалуйста, ну давай, не надо. Собирайте обратную связь, и что как интересно, да. К вопросу вообще в целом финансового потока, продаж, можно относиться тоже как обратной связи. Назови творчество какое-нибудь, которое тебя изменило. Герхард Рихтер, я думаю, я когда была молода, неопытна, училась в Лондоне, гуляла по Бонд-стрит, я набрела на галерею Гагасяна, там такая галерея, галерея-шкаф такой, ну, галерея-витрина, по сути, у них. Там висело четыре работы Герхарда Рихтера, в этой галерее я провела примерно два часа. Поняла, что мне это безумно интересно. И с этого момента я начала изучать современное искусство, ходить в Тейт Модерн, другие галереи. Вообще поняла, что эти галереи как-то там существуют. И изучать искусство у меня все началось с Лондона. Да, в общем, благодарна Герхарду Рихтеру безумно за это.
0: Спасибо тебе большое. А? Пишите ваши вопросы по поводу монетизации творчества и заработка в искусстве. И мы вместе с героями следующих выпусков будем на них отвечать. Вопросы можно оставлять в любых социальных сетях. Я сделаю посты для их сбора. А если по какой-то причине они секретные, то можно присылать их в личку или на почту. Она есть в описании выпуска. А если вы слушаете подкаст на площадке, где нет описания, то его вместе со всеми ссылками как всегда, добавлю в наш Телеграм-канал. Его легко найти по названию латинскими буквами «Арткоин». Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple и Google подкастах, в Кастбоксе и ВКонтакте. Напоминаю, что у нас есть бусте, на котором вы можете поддержать проект, но туда можно заглянуть и просто так, в бесплатном доступе, там много интересного. Спасибо вам за то, что отмечаете соцсети подкаста и рассказываете про него. За ваши комментарии и поддержку. Чудесного вам дня и берегите себя.